0: buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di newsletter il format formato audio dell'ora del wrestling dove trattiamo degli argomenti principali appunto del mondo del professional wrestling in una chiave seria ma allo stesso tempo anche divertente quindi per divertirci tutti assieme e direi di partire subito con le presentazioni ovviamente io sono il capo dell'ambito audio, quindi formati Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e di più ne ha più ne metta eh, dell'ora del wrestling, ovvero Alfonso Casciello e quest'oggi parleremo di una news praticamente dell'ultimo momento a quando avverrà questa registrazione che potrebbe realmente cambiare le sorti della WWE e dei risultati, con opinioni anche a caldo, di Fastlane 2023 direi di partire subito proprio con la presentazione del pay per view che è avvenuto ad Indianapolis e che eh, è partito presentandoci subito il grande nuovo colpo della WWE ovvero Jade Cargill che è arrivata in un gran macchinone durante il kick off dello show ed è stata scortata da paparazzi, da fotografi per essere più precisi, da Triple Age all'interno dell'arena Tra l'altro sembra che sarà presente sia lunedì notte a Monday Night Raw e sia venerdì notte a SmackDown, quindi sta ricevendo letteralmente il trattamento della Star, che a mio avviso è meritato per il semplice fatto che se Jade Cargill, che ha un enorme potenziale, realmente riuscisse a sfruttarlo, avrebbero realmente trovato la nuova Bianca Belair al contrario di Lash Legend che si diceva dovesse essere lei a questo punto il pay per view si apre subito con un primo match dall'esito particolare perché era molto difficile da pronosticare secondo me per molti ovvero i titoli Undisputed Tech Team del Judgment Day, quindi Finn Balor e El signor Money in the Bank Damien Priest contro questa particolare alleanza tra Jay Uso e Cody Rhodes parliamo di un grand opener dove entrambi i team hanno veramente dato spettacolo bellissimo anche il riferimento di, Adam Cole, di Michael Cole scusate, a praticamente il Bullet Club perché lui ha detto a inizio match da una parte abbiamo il fondatore del Bullet Club Finn Balor e dall'altra abbiamo uno dei leader del vecchio Bullet Club ovvero Cody Rhodes e parlando di Cody Rhodes incredibilmente lui e Jey Uso riescono a laurearsi nuovi campioni tag team undisputed della WWE mossa a sorpresa perché forse era questo l'unico match impronosticabile con questo esito per molti più che altro perché è una cosa che dovranno spiegare le motivazioni però sapendo il tipo di modello di WWE di Triple Age che ha una costruzione di almeno un mese d'anticipo con i copioni diciamo che sicuramente un piano già ce l'hanno in mente a questo punto e judgment day perde due cinture però c'è comunque il money in the bank che può creare ancora tanto scompiglio all'interno della stable stessa senza dimenticarsi di jd McDonagh che è stato decisivo per la sconfitta del judgment day anche in questo senso prossimo match della card abbiamo bobby lashley e gli street profits in questa sorta di earth business non dichiarato 2.0 contro il Re Mysterio Santos Escobar è un terzo partner che deve ancora arrivare all'arena. Diciamo che finché non è arrivato questo terzo partner, che era scontatissimo fosse la persona di cui parleremo tra poco. Il match stava andando molto dalla parte degli Street Profits e di Bobby Lashley. Fino a che per l'appunto non è arrivata questa persona che Re Mysterio aveva chiamato per il match. Vale a dire il rientrante con un contratto questa volta che lo legherà a SmackDown Live con la WWE senza Live, solo SmackDown, ovvero Carlito, il quale aiuta il latino World Order a battere questa sorta di Earth Business 2.0 dopo che quest'ultimo riesce a connettere con la Backstabber nei confronti di Montez Ford. Che dire, contentissimo di rivedere Carlito in WWE? Perché un po' come Matt Cardona si è ricostruito nelle indie e quindi ha una credibilità che sinceramente lo ha portato a meritarsi la chiamata della compagnia un'altra volta. E sul match in sé, un buon match alla fine di wrestling, senza infamia e senza lode da questo punto di vista. Ma la vera chicca arriva adesso, perché abbiamo un gran match, quello valevole per il titolo femminile della WWE tra io sky che si difendeva dall'assalto contemporaneamente di charlotte flair e di Asuka in un triple threat match tutte e tre le donne hanno fatto un lavoro straordinario a mio avviso un grand triple threat match dove io sky riesce a mantenere il titolo femminile grazie anche all'apporto di bailey che, ok, nonostante Io YoSky avesse detto che non voleva l'aiuto delle damage control, sono state decisive per farla vincere. Ciò cioè non toglie però che Io YoSky abbia fatto una prova da vera campionista, e nulla toglie la Charlotte e Asuka, che sono tra le migliori della WWE, e infatti hanno fatto anche loro una prova straordinaria. Successivamente a questo, a sorpresa, arriva Pat McAfee, il quale viene con una notizia un po' a sorpresa come quella di John Cena che a Londra si era presentato per parlare della possibilità che Londra potesse ospitare una nuova edizione di Wrestlemania mentre Pet arriva per chiedere al pubblico se sarebbero interessati a vedere una Wrestlemania ad Indianapolis io non credo diventerà un appuntamento fisso di ogni pay per view però Diciamo che Indianapolis non erro una sola volta avuto una WrestleMania, e parliamo di prima degli anni 2000, se la memoria non mi inganna, ma potrei sbagliarmi su questo. Nel caso c'è il direttore che, nelle prossime giornate eh, di live su, su Twitch, potrà sicuramente correggermi nel caso. E diciamo che come annuncio da parte di Pat McAfee ci sta sicuramente un buon modo di farlo apparire con una motivazione che comunque. Ha il suo giusto peso a questo punto. Successivamente a questo abbiamo John Cena ed Ellie Knight, un duo straordinario a mio avviso contro solo Sikoa e Jimmy Uso, un po' questa bloodline rivisitata. Qua parliamo di un match non straordinario, non brutto, ma anche qua come quello dei Set Profits e Bobby Lashley contro l'LWO un buon match di wrestling senza infame e senza lode dove l'ambito principale però è stato lo storytelling e soprattutto l'apporto del pubblico sia nei riguardi di John Cena che anche di LA Knight soprattutto ed è ironico come un anno fa a quando c'è stato il pay per view LA Knight fosse ritornato alla sua gimmick originale lasciando quella di Max Dupree e un anno dopo è riuscito a vincere un match tech team contro la Bloodline, che al tempo era ancora la forza più dominante di sempre della WWE moderna eh, un anno fa, insieme a John Cena e prendendosi il pop più forte di tutta la serata. sinceramente, è una goduria per gli occhi, perché Lane Knight se lo merita, perché ha sempre dimostrato dovunque è andato di meritarsi il grande successo che sta ricevendo, E quindi vedremo dove lo porterà questa importante vittoria. Si spera magari, perché no, ad avere un match contro Roman Reigns, chi può dirlo, o magari contro Seth Rollins anche, a questo punto. Ma anche un titolo degli Stati Uniti non sarebbe una cosa così malsana, devo dire. Successivamente a questo ritorniamo in ambito di Judgment Day, dove per via di un infortunio alla caviglia rimediata grazie a a J.D. McDonough all'inizio del del pay-per-view, David Priest viene consigliato da Ria Ripley di evitare l'incasso della valigetta durante il main event. e quindi ci viene già dato per certo che non ci sarà l'incasso della valigetta durante uh, il main event che ci sarebbe stato da lì a breve ovvero Seth Freakin Rollins che difendeva il suo World Heavyweight Championship contro Shinsuke Nakamura in un last man standing match qua parliamo di un ottimo match last man standing dove abbiamo visto forse il nakamura più cattivo da quando è arrivato in wwe e diciamo che per quanto non ci fosse minimamente una possibilità su, su mille neanche che nakamura vincesse questo feud è bello vedere che comunque ha avuto probabilmente un ultimo, un ultimo feud veramente importante da main event nella carriera. Perché comunque Nakamura c'è anche una sua età, quindi non potrà andare a questi ritmi ancora per molto. Però c'è da dire che non è mai stato presentato così bene Nakamura nel main roster. E è ironico come comunque sia successo con la stessa persona che l'ha pushato come un grande nome ad NXT. Poi, vabbè, su Vince si può dibattere che i giapponesi non ci abbiamo mai visto più di tanto, ma è un dato di fatto della storia della WWE alla fine. Non è un qualcosa inventato così su due piedi. E diciamo che questo chiude il pay per view su delle note molto dolci, a mio avviso, perché comunque è stato uno show di transizione, sì, però con i suoi alti e bassi alla fine diciamo bassi relativamente perché al massimo un match può essere stato meno appariscente di un altro ma alla fine a livello di lottato parliamo di tutti ottimi incontri sulla carta e anche sull'ottato soprattutto nell'ambito dello storytelling e del pathos che ha connesso col pubblico perciò un buono show che tra l'altro ha battuto il record assoluto di incassi per la WWE ad Indianapolis diventando anche lo show con più affluenza di pubblico nella storia della città la WWE e parliamo di un pay per view di transizione completamente in questo caso quindi a maggior ragione questo mi porta alla notizia che dovevo riportare ovvero che secondo PW Insider sembra che l'Endeavor abbia abbracciato completamente la visione creativa della WWE di Triple H e che quindi Vincent Kennedy McMahon potrebbe essere letteralmente spodestato dalla Endeavor letteralmente messo in disparte dall'ambito creativo relegando quest'ultima ad avere l'1% del potere creativo decisionario e dare il 99,9% a Triple H io credo che in questo caso sarebbe una mossa intelligente perché sotto Triple H la WWE a parte battere record di incassi su incassi ogni pay per view che fanno e ogni pay per view diventa il più visto di sempre nella città nella storia del paper view stesso ma oltre questo è anche bello sottolineare come molti nomi che magari sotto pinza sarebbero stati in disparte tipo Nakamura, tipo Ticanox, tipo Ricochet e via dicendo hanno trovato grande spazio e quindi è un'ottima cosa secondo me perciò vedremo se venerdì perché l'annuncio di Triple Age si dice che dovrebbe essere appunto questo fatto grazie alla Endeavor vedremo se venerdì per l'appunto sarà questa la grande news di Triple H e eh, valuteremo quindi le possibilità infinite che questo potrebbe portare perché il 99,9% di potere creativo significa anche che può scegliere un nome che la compagnia può mettere sotto contratto e quindi insieme a Nick Nikkan potrebbero portare in WWE tanti nomi anche dalla All Elite che andrebbero in scadenza a questo punto tra cui mancano pochi mesi sicuramente tra i nomi principali ci sono Ricky Starks e ovviamente Maxwell Jacob Friedman detto questo io direi che siamo arrivati al momento dei saluti come ogni nostra consuetudine io vi ricordo di seguirci su tutte le nostre piattaforme audio per l'appunto per newsletter e per le interviste del direttore che con sempre più frequenza stanno avvenendo durante la settimana Per quello che riguarda l'ambito Twitch e YouTube potete seguirci durante tutto il resto della settimana visto che andiamo in onda quasi praticamente ogni giorno per parlare di All Elite, Impact, WWE e anche solamente per rispondere alle domande dei fan grazie al direttore risponde e detto questo non mi resta che augurarvi un buon proseguo di giornata una buona serata, un buon giorno, un buon lavoro a seconda di quando verrà ascoltata la mia voce non molto suave per i primi acciacchi invernali io sono il caporedattore dell'ambito audio dell'ora del wrestling Alfonso Cascello e come si soliti dire da noi buone notte e buone botte